0: Mais bonjour, merci. Alors aujourd'hui, vous vous en doutez, hein, on va parler de Noël et c'est trop top parce qu'on aime vraiment Noël. En fait, on aime bien Noël. Pourquoi Vous le savez. C'est une occasion formidable de bien se régaler avec des trucs qu'on mange d'habitude jamais, sauf en Occitanie. Mais bon, c'est l'occasion aussi de se régaler avec des gens qu'on voit rarement. C'est l'occasion de se poser tranquillement au coin du feu, généralement un feu virtuel YouTube, et pour profiter d'un moment de bonheur, certes éphémère, mais, mais franchement agréable, à pas se mentir. Et on est prêt à tout, absolument à tout, pour offrir ce moment de bonheur. On est prêt à affronter toute une foule de défis. Par exemple, on est prêt à s'offrir le luxe d'avoir du temps dans notre emploi du temps. On est prêt même, finalement, à faire la cuisine. Dingue on est prêt à aller déjouer toutes les personnes qui sont là avec leurs courses de Noël dans toutes les boutiques. On est prêt à affronter la foule dans les centres commerciaux pour dégoter toutes sortes de belles choses à offrir. Bref, on est prêt à tout pour vivre Noël parce que franchement, c'est une belle occasion dans l'année où on peut se faire du bien, où on peut vivre un petit moment de bonheur. Et on n'est pas les seuls en fait à essayer de tout faire pour donner, offrir, un peu de bonheur à ceux qu'on aime et le texte qu'on a lu ce matin nous montre que Dieu n'essaie pas mais Dieu est parfaitement et complètement capable de déployer un grand pouvoir pour nous offrir un grand bonheur et vous avez vu si vous regardez le texte ça grouille de personnages d'accord on passe de Hérode à Archelaus on passe de Joseph à Marie les enfants on passe des mages ça grouille de perso mais aussi ça bouge on va de l'Orient à Jérusalem, de Bethléem à Ramah en passant par l'Égypte à Nazareth. Ça bouge à fond. Et au milieu de toute cette agitation, un seul élément, l'enfant Jésus. Dieu agit et maîtrise parfaitement tout pour qu'en fait les mages puissent venir adorer l'enfant Jésus. Et Dieu fait absolument tout pour que Joseph puisse protéger l'enfant Jésus. Question pourquoi, pourquoi ce récit, en fait Pourquoi Matthieu, il veut vraiment nous raconter cette histoire Pourquoi il ne fait pas comme Marc, par exemple, un autre évangéliste, un de ses potes, qui a décidé de commencer direct dans le vif du sujet avec, avec Jésus adulte Pourquoi est-ce qu'il veut vraiment qu'on lise ça aujourd'hui Et ça, moi je pense, je pense que la Bible va nous diriger à comprendre ça, que Matthieu veut que nous comprenions à travers ce récit de l'enfance de Jésus, que si Dieu déploie un grand pouvoir, c'est pour nous offrir un grand bonheur.
1: Mais quel est ce bonheur Et c'est ça la question, et c'est ça que je vous propose qu'ensemble on parcourt ce matin pour
0: découvrir c'est quoi le bonheur que Dieu veut nous offrir. Donc allons-y ensemble, regardez verset 1. Jésus est né à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Et si Jésus était le personnage principal du chapitre 1, de nouveaux acteurs entrent en scène. Déjà Hérode, le roi, mais surtout des mages venus d'Orient, qui viennent de loin pour voir Jésus. Et ces mages, puisqu'ils ne connaissent pas grand-chose en fait, de la culture juive, mais surtout par contre, ils connaissent bien les étoiles, ils ont assez de sous pour offrir des trésors, ils ont l'air de personnages super importants. Et ils traversent le désert depuis le bout du monde, probablement ben, Babylone, puisqu'ils viennent d'Orient. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ce voyage Pourquoi ben, Ils sont attirés par une étoile mystérieuse. Dieu a bougé une petite étoile dans le ciel et ça les a complètement bouleversés, les gars. À tel point, en fait, qu'ils ont entrepris un voyage de 1000 km pour aller à la rencontre
1: d'un gamin. Vous vous rendez compte Un petit signe qui a suscité un profond bouleversement.
0: Et ce qui se passe ensuite est absolument lunaire. Ils arrivent à Jérusalem en caravane. Ils sont blindés de thunes et ils disent tranquillement au roi Hérode « Il est où le roi ?» Il est où le roi qui vient de naître Verset 3. Hérode est un petit peu bouleversé, troublé, tu m'étonnes. Évidemment, la naissance d'un roi était une menace pour lui. Un roi, lui, donc qui était un roi non-juif déjà, puis installé par intérim, c'était Adéco le gars, par Rome, et surtout détesté par le peuple. Pourquoi À cause de sa grande cruauté et de sa grande cupidité. Mais Hérode n'est pas dupe. C'est un renard, comme dirait l'autre. Il voit bien que cette caravane venue de loin n'est pas anodine. Il voit bien que quelque chose se passe. L'étoile, ça sent quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait vers ces quatre Il rassemble tous les chefs religieux et leur demande
1: des infos. Les gars, c'est qui ce roi Où est-ce qu'il doit naître Alors la réponse est unanime. Hérode, la Bible le dit, Dieu est clair le Messie,
0: le roi, doit naître à Bethléem. Dieu est formel. D'abord l'étoile, maintenant les prophéties, mais Dieu fait tout pour que des hommes puissent venir à la rencontre de Jésus, de ce roi qui vient de naître. Mais verset 7 et verset 8, Hérode est très intelligent. Pas d'arrestation, pas de soldats, pas de violence, pas de vincent, mais une fausse bienveillance. Il les invite en secret, les mages, et commence à discuter.
1: Alors, euh, ça va Vous avez fait bon voyage Il fait
0: chaud aujourd'hui, hein Fou Ça doit changer de papylone, hein Ah, ouais. Euh, un peu de bain d'un là Ça va ouais. Dites-moi, les gars, ça fait combien de temps Il a quel âge, le, le bébé, là hein Six mois Un an Ah, deux ans Ah, très bien. Bon, écoutez, vous savez ce que c'est, hein La vie de roi. Les réunions... Les, les révoltes à mater, bon tout ça. Vous savez, je n'ai pas trop le temps, mais moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez adorer le petit, hein puis quand vous avez fini, bah, vous revenez. Vous revenez me dire où il est, comme ça, moi aussi, je pourrais lui dire oh combien je suis tellement très heureux qu'il soit là et je l'accueillerai à grand coup de cadeau. OK Moi aussi, je vais voir son avènement, vous inquiétez pas. D'abord, l'Étoile mystérieuse puis les anciennes prophéties, et maintenant les mauvaises intentions d'un roi jaloux, tout ça, Dieu l'orchestre d'une main de maître dans un but
1: précis, la rencontre bouleversante, la rencontre avec Jésus. Et regardez, verset 9. Après avoir entendu le roi,
0: ils partirent, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande ça y est ils vont enfin rencontrer celui qui est à l'origine d'un chamboulement cosmique, ils vont rencontrer le roi des juifs, verset 11 ils entrèrent dans la maison ils virent le petit enfant avec Jésus, sa mère se prosternèrent et l'adorèrent puis leur
1: offrent des trésors remplis, remplis de mire remplis d'encens, ça vaut de l'argent ces trucs ils adorent ils l'adorent enfin « Petit enfant, et ils repartent revivre le cours de leur vie. Mais verset 12,
0: avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Dingue Ce film, c'est Michael Bay. C'est absolument dingue. Il manque juste les explosions. Dieu déploie tout son pouvoir, il maîtrise le ciel, les étoiles, il accomplit des prophéties dans l'histoire, il utilise un roi aux pires intentions, tout cela pourquoi Pour guider ces hommes venus de loin, leur offrir cette joie d'enfin le rencontrer. Et c'est là notre premier point ce matin, qui est écrit sur votre bulletin. Dieu déploie un grand pouvoir pour offrir un grand bonheur, mais lequel de bonheur Cette joie de rencontrer Jésus, une rencontre bouleversante rencontrer le roi des juifs.
1: Mais pourquoi rencontrer le roi des juifs Ça peut bouleverser nos vies. Pourquoi Déjà, je pense que rencontrer Jésus, c'est vivre la joie, les amis, de savoir que Dieu veut me rencontrer. Rencontrer
0: Jésus, c'est vivre la joie de savoir que Dieu veut nous rencontrer. Ce texte c'est la preuve que Dieu recherche, Dieu désire, Dieu aspire profondément à nous rencontrer, nous. Ce texte, ce n'est pas d'abord l'histoire de quelques types qui viennent offrir des cadeaux de Noël. Non, il y a bien plus que ça. C'est Dieu qui agit dans l'histoire. Il fait éclater les étoiles. Il traverse le temps par sa parole prophétique. Il agit dans l'histoire avec un grand H. Pour ce que je vis aujourd'hui, ça concourt avec ce qu'il a dit hier. Vous vous rendez compte Dieu attire les hommes les plus éloignés du possible. Et d'ailleurs, éloignés, pas juste à cause de la distance, mille c'est loin, mais éloignés par leur culture. Des mages à Babylone, les gars, c'est pas très juif tout ça. Non, Dieu va même jusqu'à utiliser les pires intentions d'un roi tyrannique. Dieu fait tout ça dans un seul et unique but. La divine rencontre. Permettre à des hommes de rencontrer Jésus. Et quelle rencontre, les amis Dieu fait tout ça, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait Il vient humblement, avec la tendresse d'un petit enfant, avec la fragilité d'un petit enfant. Ni le cosmos, ni le temps, ni l'histoire, ni les puissances de ce monde n'empêcheront d'eux de venir nous rencontrer. Mais n'ayons pas peur, ne craignons pas, il vient paisiblement, comme un petit enfant.
1: La toute puissance d'un côté et la douceur, la tendresse, la fragilité de l'autre. Absolument un. Deux manifestations plaisir désir que Dieu a de venir nous rencontrer aujourd'hui. Et ça,
0: ça doit nous remplir de joie. Mais ce n'est pas tout. Je pense que rencontrer Jésus, c'est vivre la joie d'avoir enfin trouvé ce que j'ai toujours cherché. Vivre la joie d'avoir enfin trouvé ce que j'ai toujours cherché. Pourquoi ces mages sont partis Matthieu, il est décrit comme des mages d'Orient, d'accord Et à l'époque, quand tu savais interpréter les rêves, quand tu savais lire les astres, tu avais une situation plutôt confortable, en fait. Surtout à Babylone. Et la preuve, hein, c'est que les gars, ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec blindés. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis rencontrer Jésus alors qu'ils avaient absolument tout chez eux Même plus que ce qu'ils pensaient. En fait... Moi, je pense que c'est clair. Ces gars, c'était des gens qui passaient leur vie à essayer de comprendre le monde et les lois qui le régissent. Je pense qu'ils passaient leur vie dans leurs labos, dans, leur dans leurs bureaux, dans leurs amphithéâtres, dans leurs salles d'archi, sur les bancs d'un amphithéâtre. Ils passaient leur vie à compter, à étudier, à faire des hypothèses, à imaginer, à créer, à entreprendre. Bref, ces gens, ils étaient à peu près tout pour faire et comprendre. Leur vie, c'était chercher. C'était
1: des chercheurs. Et ils cherchaient, ils cherchaient, ils cherchaient. Quand soudain, boum, une étoile, quelque chose. Leur vie, c'était
0: de chercher. Et soudain, un signe leur a profondément bouleversé au point qu'ils ont tout quitté. Leur labo, leur bureau, leur salle d'amphi, leur salle d'archi. Ils ont tout planté là, ils ont pris leur chameau et pff, direction Jérusalem.
1: Comment ça se fait? Dieu parle, Dieu leur a parlé. Et je pense qu'on a tous cette soif de chercher. Ça commence dès le plus jeune âge. Pourquoi Pourquoi Je ne sais pas. Pourquoi Ah Je ne sais pas Bon, Et plus on grandit, et
0: plus on peut répondre aux questions, et si maintenant on peut répondre à la question de pourquoi le monde tourne sur lui-même, on sait par contre c'est plus difficile de répondre à pourquoi le monde ne tourne pas rond. Et d'ailleurs, pourquoi moi je tourne en rond D'accord. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait me rendre heureux Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma vie Qu'est-ce que c'est qu C'est quoi le sens en fait Alors on cherche, on cherche, on cherche, on tente, on fait des hypothèses, on s'attelle à la tâche difficile de trouver un sens à nos vies. Alors on étudie, on travaille, on démissionne, on devient entrepreneur indépendant, on se marie, on divorce, on se remarie, on fait des enfants, ils partent, on apprend le kung fu, on fait des tartes aux pommes, on va au théâtre, on cuisine, on voyage, on fait Noël, on déménage, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence, recommence jusqu'à un moment où quelque chose se passe, un signe, un truc qui te fait réaliser que là, il y a quelque chose de plus grand que moi, que ma vie en fait. Et que ça, je veux le rencontrer absolument. Dieu n'est pas limité aux étoiles, ni aux mages d'ailleurs. Et il utilise aujourd'hui absolument tout ce qui est en son pouvoir, et il est illimité, pour nous faire comprendre que ce que j'ai toujours cherché sans savoir ce que c'était,
1: eh ben il me l'offre, et il me le donne. Je peux le trouver. En fait, il me fait rencontrer ce que j'ai toujours cherché. Un signe, un déménagement, un décès, une triste nouvelle, un licenciement, un problème, une parole de quelqu'un qui bouleverse, qu'est-ce que ça peut être Une pancarte dans la rue, quelque chose, un voyage dans le Vercors, j'en sais
0: rien, un rêve, une vision, peu importe en fait, quelque chose qui me fait me rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. Et Dieu déploie tout son pouvoir pour nous montrer qu'est-ce que c'est. Regardez verset 10. Quand les mages aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Dieu déploie tout son pouvoir pour nous offrir la joie de rencontrer ce qu'on a toujours cherché. La joie de rencontrer celui vers qui pointent toutes nos quêtes de sens, d'accomplissement. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. se prosternèrent et l'adorèrent. Dieu fait tout pour nous donner la joie d'avoir enfin trouvé ce qu'on a toujours cherché.
1: La joie de rencontrer Jésus, l'homme Dieu. Une troisième remarque sur ce petit passage. Ce texte, c'est la joie
0: d'enfin pouvoir donner. La joie d'enfin pouvoir donner. Regardez ce qui se passe quand les mages ont enfin trouvé ce qu'ils ont toujours cherché. Regardez verset 11. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor, ils lui offrirent du, en cadeau de l'or, de l'encens et de l'amir. Ils ont tout donné. Ils sont partis de chez eux, ils ont fait un long voyage, puis ils ont donné ce qu'ils avaient de
1: meilleur. Et comment ça se fait Mais c'est simple. Quand tu as trouvé ce qui vaut plus que tout, ben, on n'a aucun
0: problème à se séparer de ce qui ne vaut rien. Quand tu as trouvé ce qui vaut plus que tout, tu n'as aucun problème à te séparer de ce qui ne vaut plus rien. Et c'est évident. Si tu as l'opportunité de manger matin, midi et soir chez Michel Saran, il y a trois étoiles, il en a perdu une, mais ça reste quand même bon, et ben, tu vas plus à Compense-Cafarelli de faire un McDo, ça ne sert à rien. En fait, Quand tu as compris que Jésus se trouve, en Jésus se trouve absolument tout, ce que tu peux rechercher, tout ton plus grand plaisir,
1: et ben, ben tu t'arrêtes de rechercher ce qui n'a plus de sens, en fait. ton Coca zéro, quand tu bois un grand Bordeaux, ça ne vaut plus rien.
0: Quand la quête de mieux connaître Jésus, de vivre selon sa perfection, ses critères, devient ma priorité. Quand la joie de vivre sous son regard bienveillant devient mon seul plaisir. Quand je me rappelle sans cesse en fait, que Dieu peut déployer un très grand pouvoir pour m'offrir un très grand bonheur. ben, en fait, tout ce qui devient, ce qui était avant l'objet de mes quêtes et de mes plaisirs, ça ne rime à rien, n'a plus de sens. Quand toutes ces choses deviennent l'objet de mes pensées, alors tout ce que je pouvais considérer comme essentiel, ça perd son importance. Mes priorités changent quand je rencontre Jésus. Quand Jésus est le centre de ma vie, ben l'argent le devient nettement moins. D'ailleurs, mon ambition personnelle aussi. D'ailleurs, ma quête de plaisir et mes matchs Tinder,
1: ça devient rien du tout. Mes priorités changent. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour qui motive le don. C'est l'amour qui motive le don. Rencontrer Jésus,
0: c'est non seulement le bonheur d'avoir trouvé un sens à nos existences, mais en plus rencontrer Jésus, c'est vivre la joie de pouvoir enfin se séparer de ce qui n'a maintenant plus aucune valeur. Vivre la joie d'arriver enfin à donner, la joie de donner absolument tout. Mon or, mon encens, ma mire, mon temps, mes désirs, mes projets, mes loisirs, mon travail, mon enfant, mes enfants, mes études, ma maison, mon corps, ma sexualité, mes plaisirs, absolument tous les désirs de mon cœur, tous les secrets que je peux bien garder secrets, et eh ben, j'ai du plaisir à les lui donner. Parce que quand mon plus grand bonheur, c'est de rencontrer Jésus,
1: plus rien ne me retient. Je peux vraiment enfin vivre la joie de tout donner. Rencontrer Jésus a ce pouvoir absolument dingue de me rendre profondément
0: heureux. Et Dieu est prêt à tout pour que nous le soyons aujourd'hui. Il déploie tout ce dont il est capable pour nous permettre cette divine rencontre avec Jésus. Ne passons pas à côté. Mais ce n'est pas tout. Dieu est prêt à tout pour nous offrir une autre expérience de joie, quelque chose d'absolument dingue, et ça encore, je vous propose qu'on continue nos pérégrinations dans le texte pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, synopsis de la suite de notre texte. Bethléem est endormi. Les mages sont repartis. C'est la nuit. Joseph a le sommeil agité. Un ange lui apparaît en rêve et lui dit Joseph, réveille-toi, prends ta femme, ton gamin et tire-toi vite en Égypte. Hérode va tuer Jésus sans poser de questions. Joseph embarque sa petite famille, il décampe en pleine nuit. Pendant ce temps-là, Hérode réalise qu'il s'est fait complètement rouler par les mages. Il devient dingue, il devient foudrage, de il ordonne le massacre de tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans la région. Cette tragédie, elle marquera l'histoire à jamais, puisque les pleurs
1: sont gravés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on les lit toujours. Au verset 18. Le temps passe, Hérode est mort. Et
0: Joseph, encore une fois, est visité par un ange. C'est bon, rentrez chez vous. Alors, du retour au pays, ça ne se passe pas vraiment comme, comme il pensait, en fait. Il y a, il y a Joseph qui apprend que c'est le fils d'Hérode, Archelaus, qui gouverne maintenant et qu'il est tout aussi taré que son taré de père. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Un ange prévient Joseph. Et, et Joseph, il prend son courage à deux mains. Et verset 23, qu'est-ce qu'il fait Il vient habiter dans une petite ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Voilà l'histoire. Hérode est mort, Jésus vit. Dieu a déployé son plus grand pouvoir pour sauver Jésus. Mais il y a plus que ça. Vous avez remarqué hein, avec moi, verset 15, verset 18, verset 23, qu'est-ce qui se passe Matthieu cite l'Ancien Testament, la Bible des Juifs, et qu'on a aujourd'hui. Et si Matthieu cite l'Ancien Testament, ce n'est pas par hasard. Hein. C'est pour nous montrer l'espoir au milieu du désespoir. Première citation, Matthieu 2, verset 15. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors quand, quand Matthieu écrit ça, c'est une référence à l'Exode d'Égypte, d'accord Quand Dieu a sorti son peuple de l'horreur de l'esclavage pour l'amener à vivre libre de Pharaon et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel, libre. Et si Matthieu se cite ce texte en fait, c'est pour nous montrer absolument qu'il y a un lien à faire entre Jésus et la fin de l'esclavage. Jésus et la fin de l'esclavage. Mais il y a un deuxième texte, pour mieux comprendre. Matthieu 2, 18, les pleurs de Rachel. Rachel qui pleure ses enfants. Et là encore, en fait, on ne dirait pas, mais un, un, ce texte, c'est un texte qui, dans son ensemble, dans toute la prophétie de Jérémie, parle d'une libération de l'esclavage. Pour vous remettre ça, il y a 500 ans avant Jésus, Jérusalem est attaquée par Babylone. La ville est dévastée, le peuple se retrouve dispersé, vendu comme des esclaves. Et, et là, eh c'est à, à Rama que l'horreur a lieu. C'est là que des membres d'une même famille étaient vendus à différents maîtres. Rama, en fait, c'est la rafle du Veldiv. C'est là que des centaines de familles sont rassemblées et envoyées en esclavage, séparées les uns des autres, dans des régions complètement inconnues. Sans aucun espoir de revenir. D'où les pleurs de Rachel, qui voit ses enfants partir. Est-ce qu'on peut qu comprenne pourquoi, pourquoi Matthieu cite ça Le désespoir du peuple à Babylone, il y a 500 ans avant Jésus, pointe vers le désespoir du peuple aujourd'hui, à l'époque de Jésus, à Bethléem. Mais les paroles de la prophétie de Jérémie continuent. Et Matthieu, même s'il ne les cite pas vraiment, en fait, vu qu'il s'adresse à un public juif à la base, les gars avaient tout de suite ça dans la tête. C'est comme si moi, je vous dis, vous ne passerez pas. Vous savez de quoi je parle. Eh bien, eh ben là, c'est pareil, en fait. Les gens savaient de quoi ils parlent, mais nous, ben, je, je vais vous, vous le dire. Jérémie 31, 16-17. Voici ce que Dieu, l'Éternel, dit. Je vous cite la suite de la prophétie, mot à mot après. Retiens tes pleurs, ainsi que tes larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de
1: l'espoir pour ton avenir déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Est-ce que oui, est ce qui se passe Pour Matthieu, il y a de l'espoir en fait. Il y a une grande
0: libération. Et son nom, c'est Jésus. Le désespoir de la perte des enfants de Bethléem, c'est une tristesse, oui, terrible, mais passagère. Dieu fera émerger la joie de la délivrance grâce à l'intervention du Messie, le roi, Jésus. Est-ce que vous voyez ce qui se passe Au milieu du désespoir du meurtre horrible des enfants de Bethléem se trouve l'espoir d'une bonne nouvelle. Hérode est mort. Jésus est né. Et avec lui, l'espoir d'un nouveau roi, d'un nouveau règne, un roi qui a la place de provoquer la mort, ben, la vaincra. Un roi qui a la place de tyranniser son peuple, en prendre un sera en prendra soin et le guidera. Et c'est là notre deuxième point. Ce matin, Dieu déploie un grand pouvoir pour nous offrir un grand bonheur, lequel la consolation d'une promesse de salut. Dans notre désespoir, il y a l'espoir que Jésus sauve. Mais je sais que ce matin, beaucoup se disent j'ai pas vraiment besoin d'être consolé.
1: Ça va plutôt bien. en famille, c'est Noël. Et alors C'est Noël. C'est la fête. Parlons-en de Noël,
0: Parlons-en parce que franchement Noël, est-ce que ce n'est pas la preuve ultime qu'on a besoin d'être consolé Est-ce que Noël, c'est pas la preuve ultime de notre vaine tentative d'essayer de vivre heureux Tu sais Noël, cette fête merveilleuse où on s'éblouit à grands coups de guirlande pour ne pas voir que notre monde part en latte complet. Tu sais Noël, ce moment où en fait dans l'année tu essayes de cacher la misère de ta vie avec un sapin de Noël, avec un pull et un chapeau ridicule aussi absurde en fait que l'existence de ta vie qui se, qui se résume à naître et mourir et que tu ne peux rien y faire. Dingue Tu sais, ce Noël en fait, c'est trop bien, c'est le moment où tout le monde prétend que tout va bien alors que franchement on est tous en train de chialer tout le temps pour notre boulot, pour notre couple, pour notre voiture qui tombe en panne, pour un nouveau boulot, pour encore un autre boulot. Et puis, en fait, oh, j'en peux plus des gens qui chialent tout le temps. On fait que ça tout le temps. Alors bon, heureusement, il y a Noël. Parce que Noël, c'est le moment où on peut faire semblant. C'est trop bien. Tu bois un canon, puis deux, puis trois, puis dix. Et là, ah oh ouais, là, je vais bien. Là, je vais bien. Et puis, ce qui est génial, la magie de Noël, pour moi, la magie de Noël, c'est ça. Noël, c'est magique parce que d'habitude, si tu passes une journée en famille, ça se termine en guerre mondiale. C'est un drame total, en fait. Une journée, 24 heures, c'est fini. Mais là, on se sourit, on se tape l'épaule, on reprend un peu de dinde au marron. Ah oh, oui Mais il ne faudrait
1: pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui va craquer. Tu ne peut pas résister. Tu a besoin de
0: consolation. Tu vois, Noël c'est la preuve qu'on a besoin de consolation. Noël, c'est la preuve ultime qu'on aspire tous à être heureux. Ah, grand coup de faste, de lumière, de bonheur, on veut des chants joyeux. Ah oui, on veut tous rire ensemble, c'est trop génial, en famille, on veut ça. C'est pour ça qu'on fait Noël. Mais si Noël, c'est une profonde aspiration à être heureux, c'est aussi notre vaine tentative de nous consoler de notre incapacité à l'être heureux. Noël, c'est la preuve que non seulement on a besoin d'être consolé,
1: mais en plus... On ne sait pas comment faire pour être heureux. Parce qu'on sait bien, et vous le savez, et on le sait tous, et on le fait quand même, on
0: sait bien que les plus beaux cadeaux, les plus beaux films, les plus belles bouteilles, les plus belles vacances, les plus belles personnes, rien, ni personne,
1: ne saura me donner la joie à laquelle j'aspire tant. Tous les jours, 24 heures sur 24. Vous voyez est-ce que vous avez besoin d'être consolé Oui. Et comment en fait, Comment est-ce qu'on peut être
0: consolé Comment est-ce qu'on peut être consolé Comment est-ce qu'on peut vivre heureux Comment est-ce qu'on peut vivre cette joie On sait en fait, mais, mais on ne sait pas vraiment. Et là, et là c'est on ne sait pas ce qui pourra nous sauver de notre vie malheureuse et nous donner une joie durable. Et c'est pour ça que Jésus fait toute la différence aujourd'hui. C'est pour ça qu'on chante Noël. C'est pour ça qu'on vient là, qu'on qu lit la Bible et qu'on se réunit ensemble. Parce qu'en fait, Jésus fait toute la différence Jésus, c'est la consolation d'une promesse de salut, la consolation que quelque chose de plus grand, quelque chose de plus dingue est en train de se passer. C'est la promesse d'une joie incomparable. Et cette joie, ce n'est pas des jeux de société, ce n'est pas rencontrer l'amour, ce n'est pas recevoir son treizième mois, ce n'est même pas guérir en fait, d'une
1: maladie. La joie, c'est quoi C'est cette promesse que Dieu nous fait qu'un jour, nous serons sauvés. Mais quel type de salut Quel type de salut C'est quoi être
0: sauvé en fait Et à regarder la fin de notre texte, et c'est la troisième et dernière citation de l'Ancien Testament. Matthieu est un génie. Et je conclurai en fait sur cette dernière remarque. Regardez bien le génie de Matthieu dans toute sa splendeur. Verset 23. Il vint, Jésus et sa famille, habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Donc si Dieu envoie Jésus à Nazareth, c'est pas un hasard, d'accord En fait, Nazareth, je sais pas si vous le saviez, mais c'est un bled pourri, en fait. C'est un, un bled avec une très mauvaise réputation. Aucun juif n'aurait jamais de la vie choisi cet endroit pour vivre. Pourquoi Parce que c'est là, en fait, il faut le savoir, dans l'histoire, où se trouvaient les garnisons romaines de la région, l'occupant, d'accord Donc tu veux pas y aller. C'était rempli de non-juifs. C'était rempli de païens. C'était rempli de mecs qui veulent nous tuer. Cette ville était tellement méprisable en fait qu'on pouvait même t'insulter de sale nazaréen. C'était une tradition locale. Bon, bref, pourquoi Dieu envoie Jésus dans cette région de mépris en fait Pourquoi Et là encore, c'est absolument dingue, Dieu il est en train de montrer tout l'étendue de son pouvoir. Il fait quelque chose d'absolument dingue en envoyant Jésus à Nazareth. Regardez, verset 23. Pourquoi il fait ça Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Donc Matthieu, cette fois-ci, ne cite pas un prophète spécifique, mais il cite plutôt les prophètes. Il cite une idée générale, en fait, qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament. Là encore, c'est les Juifs, ils se disent, ah oh, mais ouais, c'est clair, nous, on ne comprend pas trop bien, mais, mais ce n'est pas grave, on va, on va comprendre. Qu'est-ce qui se passe En fait, il cite cette idée générale, à savoir que le Messie, le roi promis, il sera méprisé tout au long de sa vie. Ça, c'est une promesse de l'Ancien Testament. Le Messie sera méprisé. Et en fait, Dieu veut qu'on fasse le lien entre Jésus, le Nazaréen, le méprisé, et le Messie méprisé. Parce que le petit village méprisable de Nazareth pointe vers un autre lieu de mépris, à savoir la croix. La croix scandale pour les Juifs, Dieu qui meurt sur une croix, et abomination pour les Romains, t'es qu'un salaud si tu meurs sur une croix. En fait, cette croix, lieu de scandale ultime, Jésus, il y va, il y meurt. Cette croix où seul, insulté, abandonné de Dieu, Jésus subira le mépris le plus total pour nous offrir un salut des plus parfaits. Et ça, pour qu'on le comprenne, c'est Esaïe, notre prophète de l'Ancien Testament, qui nous l'explique avec brio. Et je vais vous lire le chapitre 53, les quelques versets du chapitre 53 d'Esaïe. Voici ce qu'il dit, le prophète. Et 400 ans avant Jésus, on parle du Messie, le serviteur de l'Éternel. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, pourtant, écoutez bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, ben, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui. Il était blessé, à cause de quoi Nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix
1: est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Au milieu du désespoir se trouve l'espoir
0: d'une bonne nouvelle. Je vous le disais, la Bible nous le dit, héros des morts, Jésus est né. Et avec lui, un espoir nouveau la consolation d'une promesse de salut grandiose. Un salut parfait offert par un roi qui est prêt à déployer un grand pouvoir pour nous offrir un grand bonheur. Un roi qui, pour nous offrir la vie éternelle, subira la mort, une mort terrible. Un roi qui, pour nous offrir la justice parfaite, subira la condamnation injuste. Un roi qui, pour nous libérer des effets du péché, on subira toutes les conséquences. Un roi qui, pour nous apporter la paix avec Dieu, subira toute sa juste colère à notre place. Au milieu du désespoir de Rama, au milieu du désespoir de Bethléem, de Nazareth, au milieu du désespoir de nos vies, Dieu nous offre la consolation d'une promesse de salut. La réconciliation
1: avec Dieu, la paix ultime et la vie éternelle. Une vie libre, enfin, du péché et de tous ses effets horribles. Si les mages ont vu l'étoile,
0: mais Dieu dirige notre regard à tous aujourd'hui vers la croix. Car de ce lieu de mépris et de désespoir se trouve enfin cette promesse qu'on attend tous. La promesse merveilleuse que Dieu fait tout son pouvoir pour nous offrir le plus grand bonheur
1: qu'on pourrait jamais avoir. Mais une question demeure et je vous laisserai sur ça. Et on l'a chanté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les mages, nous allons lui offrir tous nos hommages